0: 感谢朋友们来到俊伟谈心。很长时间以来，好多听众们都在问我关于新加坡留学的问题。哎，还有些朋友啊，经常问我适不适合在新加坡创业这个问题。哎，我刚好就认识这么一位好朋友，他来到新加坡留学并且创业，在十多年前，他作为一名 ACCA。会计专业的学生来到新加坡求学，后来毕业之后，先后在新加坡本土的公司和法国著名会计师事务所在新加坡的分公司工作过。再后来，他自己创业，而且现在做得非常成功。目前，他本人的会计师事务所在新加坡小有名气，他们的公司的团队现在已经达到了三十名，业务范围非常广泛。所以，有这么好的朋友，当然不能放过。我们就让他来给大家分享一下他的经历和心得，是再好不过的事了。早就想做这期节目，但是我们两个人呢，时间啊总是碰不到一块先后约了一个多月，终于总算坐在一起了。哎，今天我就很荣幸地为大家介绍王翦先生，我们听听他怎么说。好，今天我们的节目是要给大家来讲故事啊，不过讲故事的人不是我，而是我们的嘉宾，新加坡注册会计师德众勤业有限公司的董事王简先生。哎，王简先生，跟我们听众打个招呼吧
1: 。听众朋友们，大家好，俊伟你好
0: 。本来我们是计划到你的公司去采访的，结果呢，王简说了，他的在办公室里他心呢、啊、真是静不下来，所以我们决定来到他的家里。他刚搬到这儿不久，正好呢，我也是第一次来到他的新家。从他家的客厅落地窗望出去啊，就是新加坡的东海岸的公园再往远处看，就是我以前讲的历史当中的那个新加坡海峡。那海峡对面呢，就是印尼
1: 的那个巴淡岛
0: 。对了，印尼的巴淡岛。王姐呢，也是一位新移民，她是我们认识有差不多十年了。嗯，十来年，十来年的，我记得是说那时候。我在教会认识你的，是的。那时候你就开始创业了
1: 。那个时候我刚刚就是说结束了我五年的一个审计师的这样一份工作生涯，嗯、然后自己开始创业
0: 。王俭先生，他现在的公司大概是在有二十多个人
1: 。嗯，现在呃，在今年的上半年还是二十多个，那么现在我们增加到差不多三十多个人
0: 。哇，业务量不断的增长，
1: 是
0: 、嗯、啊，是是真的是很好啊。那你目前这个公司主要做什么业务呢？
1: 呃，因为我们都是我和我的三位合伙人，我们都是注册会计师，嗯，所以我们呃，我们都是从中国过来，那么来这边读这个会计师，读一个英国的一个 a c c 这样一个会计师，那么就毕业以后就参加工作了，所以我们做的职业就是从会计师做起来，那么会计师、审计师，那么目前我们有自己的会计事务所和这个财务咨询公司
0: ，主要是给公司做账。
1: 那么从开始注册公司开始，那么以及财务的这些咨询，接下来如果公司一旦注册以后，就涉及到做账，那么做财报表、审计，还有他们的税、税务的申报
0: 。我前两天听说你还做那个比特币的那个业务是吗？刚开始
1: ，因为最近呃，在新加坡是非常热门的一个一个新兴的一个事物。那本身在我们呃国内。虚拟货币有所限制，所以在新加坡是一个开放的市场。我们作为会计事务所也面临着一个挑战，对于新生事物的一个接受学习，所以我们也是在一个学习的过程
0: 。好，我们就不聊业务方面了，今天主要是讲故事嘛。我刚认识王姐的时候啊，她好像刚刚自己出来创业。那时候我记得你在 Bukit i m a 的一个地方租了一个办公室哈、啊，好像还不是办公室，只租了租了一张桌子是吧？
1: 是呃，其实它是一个那种办公室，其实是新加坡最普通的那个，它由祖屋呃转换成的政府的这样的一个办公室。那么其实，呃，如果说租的话，还不是完全准确。因为其实我那个办公室呢，是我之前的第一份工作的这个这个公司的老板来去一起合用的，用现在比较热门的这、那个这个名词儿就是共享。但是呢，我这个共享呢，也是因为我这个老板完全的对我的一个支持，所以我没有为他分担什么费用，所以他就是这样支持我用了三年的办公室。那么对于我来说，是一个既是良师又是益友。
0: 这个老板真的是太少见
1: 了。呃，其实这个老板啊，他是我生命中当中一个非常重要的人。我在在新加坡第一份工作就是他面试我，当场就决定录用。可是我在他那边，因为他公司其实还比较小，那么我公司做一年多，那么我就想要去跳所谓的跳槽，跳去一个大的会计事务所。所以我就一年以后，我就加入了一个法国的一间会计事务所。所以我在这家事务所工作了四年以后，我这位第一位老板，他就是我们一直保持有联系了。所以他就说，鼓励我来创业，为我提供所有的这些的帮助、资源、资源。当我、呃、辞职以后，到他那办公室去的时候，办公桌已经准备好了。这几年的时间，他一直带着我。不光是给我提供这个办公室，更重要是用他的专业的知识来教我、带我，所以以至于我在这边、嗯、三年以后，我的公司随着壮大，那么我就搬到了中央商业
0: 区里面。嗯，现在的王姐的公司在那个中央商业区的新达城里面。这么一个老板，哇！真的是我第一次听说有这么一个好的老板，不光是把你当做员工看待，而且把你培养成一个自己可以创业的这么一个。什么心态才能促使他做这种事情
1: 我觉得这个是一个心胸。这位老板呢，他以前是前政府官员，在税务局工作，嗯、并且以前也是那个大的是会计事务所德勤这一家的税务经理，所以他在税方面是一个专家。那么，对于我如何去看待他对我的一个帮助，我相信除了他对我的帮助，我觉得里面还有一分的赏识。那么，对于我个人的一个认可，所以我作为我来说，我一定要在自己的专业方面，那么好好的去努力的去呃呃进取，以此来回报我这位的所谓的良师益友
0: 。真的是太好了，所以这年轻人啊，选择职业很重要，选择一个好老板更重要。哎，王姐，你以前在国内是读什么的
1: ？我在国内，我是96年参加上大学，那么我读的是就是我们的会计这个专业
0: 啊，读的就是会计专业。
1: 嗯
0: ，那国内的会计专业和新加坡的会计专业有什么区别吗
1: ？其实这个国内的这三年大学给了我对会计方面一些的基本的认识，那、啊、么并且在这个学校里面呢。我也接触，我也听到老师能够给我提起这个英国的注册会计师是这么一回事
0: ，ACCA，ACCA
1: 。所以有一天，当我毕业以后，那么我就自己做生意，做了三年的生意。能
0: 说一下做什么生意吗
1: ？<笑>其实我这个生意很杂。那么，其实是我是当时是跟着我的父亲，我没有自己去所谓的打工和工作。那么我毕业以后就跟着我的爸爸去起去做生意。我们是去到呃靠近中国的西双版纳、缅甸、善邦第四特区，那个这个城市叫蒙拉，怎么这么一个小镇
0: ？你从河北省跑到那儿去了
1: ？对，我就得是，那是
0: 那是金三角吗？
1: 呃，那就是传说中的一个金三角的边缘地带，那么我就在那边度过了三年的时间。那么我们在那边有我们自己的宾馆、酒店、餐馆、夜总会，这、就是我们所做的这这三年。那我负责财务工作。<笑>
0: <对><笑>那那边算中国的地盘还是算缅甸的地盘
1: 呢？哦，那是缅甸的地方
0: 。缅甸的地方。嗯那么允许当地政府允许你们就这样自由的进进进去做生
1: 呃，我们需要过海关的，到达那边需要有个暂住证，类似这样的一个证件，就是持有暂住证就可以在那边合法的经商。对方呃，缅甸的这个特区政府也会接受我们
0: 。那那边是不是很多毒品贩子每天拿着枪在街上走啊？
1: 毒品贩子应该会有，因为当地是军人政权，啊、所以军人在街大街上，嗯、呃，比比皆是的，就是持拿着枪的这些军人
0: 。你是哪一年去的缅甸
1: ？我是九九年
0: 。好、哦，九九年。嗯、我跟你说，我二零零两千年的时候我去过缅甸，但是我去的是仰光，那个是仰光，我觉得两千年的时候那已经非常落后了，当地人都没有穿旅游鞋的。你是九九年去了这么一个边远的城市，那不是更落后的一个地方吗
1: ？呃，真的是非常落后的一个地方。当时我们去的时候，九九年，很多人还嗯，呃，可能脚上还没有鞋子吧。那么过的生活也是非常的一个呃比较基本的一个比较原始的一种生活方式
0: 。所以，那你们的生意在那边这样的情况下好做吗
1: ？一开始还是不错的，当时存在着一些境外的一些所谓的。赌场也存在着，那么其实我们的顾客哈很多一部分是这些赌场的客人呐、啊、游客呀，所以我们的生意还是不错的
0: 。呃，游客都是中国游客还是缅甸的
1: ？都是中国过去的游客
0: ，大部分都是中国，嗯
1: ，大部分。啊、呃，可是更重要的其实还不是生意上的，那么而是我个人觉得那时候市场在问自己的一个问题是。我我将要过怎样的一个生活？在来临的十年或二十年时间，是怎过一个怎样的人生？其实就发生在一件事情，就是我我结婚以后，那么我的孩子差不多有两岁的时候，有一天晚上，我的孩子睡着了，我就看着我的孩子，我就问自己一个问题：我将来我给孩子提供一个怎样的生活环境？提供一个怎样的生存的空间？我就问我自己这样问题，所以那个时候我就一直有一个想法，要改变自己的一个生活状态。有一次我在昆明，我逛一个书店，我无意中看到一个广告，那么新加坡的有一个会计师学院，他们可以提供这个 a c c 会计师的这个培训，所以我就和我的家人商量，我的太太也是支持我了，所以我自从下这个决定开始，差不多四个月左右，我就到了新加坡。
0: 这么快，然后把那边的生意就全放下了
1: 。对，我就呃完全放下所有的一切。那么来到新加坡第一天，我就开始背着我的自己的书包去上学，每一天回来去背单词、写作业，那么准备考试，就这样一个回回复到一个学生的这样一个生活状
0: 态。那时候你多大呀
1: 、啊呃？那个时候应该二零零二年，我应该是二十七岁。
0: 二十七岁，有家庭，有老婆，有孩子，然后来这边读书，那个、心能放得下吗？嗯
1: ，确实是，带来心里有一个巨大的压力了。那时候就心里就有一个目标，我要尽快的毕业。嗯，我所以我在所有的学生当中，我是花了最短的时间，我两年半就把这个英国的注册会计师考考到了
0: 。哇，两年半！挺快的了，那我有一个朋友在读，读了差不多四年才读下来
1: 。是是是，我我相信这是这应该是我对于家庭给我的一份的压力，以及我对未来的一个向往，所以使到我全心的全心全意的投入到我的学习当中去，比较顺利的能能够毕业。可是更重要的还有一个，其实是呃，当时有一帮可爱的同学们，嗯、我们在一起，那么恰好我们也都是在教会里面的。那么我们是就是组成一个小组了，我们平时就是一起来互相，啊、嗯呃，一起学习，一起做功课
0: 。青橄榄
1: 。对了，这个青橄榄<对>到现在我们还依然是保持一个联系了
0: 。你的青橄榄里边的成员，我大部分都认识
1: 。是，这个当初有十几个人吧。嗯。那现在目前经过这个十五年以后，我们大家都已经，啊、呃，找到工作。职业上很大的发展，结婚生子，就是说一个个能够安定下来在新加坡
0: 。那你怎么会去教会的呢？你是在国内就呃接受主了吗？还是到了新加坡才去教会呢
1: ？呃，在国内知道一点点这个基督教耶稣嘛，知道一些些。特别是过圣诞节。那么我为什么去到教会呢？其实我的学校旁边就是一间教会。那么其实我来新加坡也是带着一个各种各各种各样的心态吧，其中有一个心态是了，可能哎教会里去学一下英文之类的，哎接那个接触一下，那么就这样啊就走入了这个教会，那么没想到一跨进去，这一脚进去就十五年没有出来，就是在这个教会里我就待了十五年。
0: 我第一次认识你就是在教会认识的。我记得那时候去那个呃立、哦、贝理工会的牙龙堂，在那里看你在组织那个中华团契，里边的都是中国来的那个新移民们，或者有的是在那边打工的、上学的，好多。你那时候就在那边组织这种活动，而且当时你刚创业，也都是挺困难的时候，一直在教会里还服侍。而且我觉得能够把自己全身心的放在教会里去服侍别人。这种精神，什么样的动力促使你这样做呢
1: ？我觉得是因为一个一份的爱吧。因为当去到教会里，首先我能感受到一种的爱，我能感受到那么身边的这些朋友们、弟兄姐妹们他们的一种的爱。那使得我也愿意去去拿出自己的一份这样的一句爱，去去帮助我们身边的人。特别是当时我遇到好多从国国内来的学生啊。那么有的是呃，刻工啊，建筑工人之类的。那么也有一些是呃，小学生，那么妈妈来来来陪读，陪读吧，妈妈这样各种这样的情况。所以我们也是方方面面接触，所以我们这个是所谓的这个中华团体，我们在建立起来也是为了帮助这样一批人。嗯
0: 、真的是很多去教会的人，其实最早的一种想法就是去教会寻求帮助。就好像我刚受洗的时候，那时候在美国，觉得呃很孤单，都看不到什么华人在那个小城市，就就自然而然就去找教会、找组织嘛。是是是，<笑>一开始我们的第一步都是这样经过的。
1: 是,是是，这就是因为我们的一个内心的一个需要
0: 。是，确实是。那么你开始读书的时候，那时候有没有经济方面的压力呢？
1: 哦，那时候的话，因为因为那时候，呃，我我在我在我看来是整个我的家庭当中是经济情况最不好的一个阶段，因为我们在缅甸的生意不好，所以我其实是呃也没有说很多钱，呃，那么能够能够带来新加坡来供我去读书，那么只能平时就像每一个海外的留学生一样，我们也是去、呃、想办法找机会去打工。那么可能去一些餐馆里去做一些杂工，就也是这样去呃做了一段熬过来了
0: 。啊，边读书边打工
1: ，是是
0: 。哎呦，这个呃，当时压力、心理压力和那个各方面的压力都挺大的啊
1: 。是是，因为感觉着呃自己的肩膀上背着太多责任，所以一一定要是我们想尽一切办法，不管尽自己的全力，把、呃、把这个 A 七级给他考下来。
0: 当时是目的是想考下来，然后在新加坡找工作呢，还是就想读完书回去呢
1: ？当初一份很单纯的就是说，就希望如果能够毕业以后在这边有份工作，积累一些呃在国外的一些工作经验，那么呢以后或许有机会再回国，我觉得是或或许是一条不错的选择，嗯，所以我就是也非常顺利。等毕业以后，马上就找到工作了
0: ，就遇到你这个贵人了，第一个老板
1: 提到的这个贵人，我就参加面试，啊，嗯、然后马上就投入工作，并且在这个公司里，我也拿到这个新加坡的那个、呃、永久居民
0: ，就申请到永久居民了，在这
1: 里边。嗯、那么接下来，呃、其实、哦、说到这个永久居民，其实是当时是我，我是和我的太太和，还有我的儿子，我们全家一起申请。那时候，当我拿到工作准证，他们就我就马上把他们申请过来，所以第一时间他们。他们就到了新
0: 加坡，那是
1: 是 EP 是吗？ e p 嗯、呃，工作准证 p e r m e n t pass， 嗯，所以他们在二零零五年底就到了新加坡，因为这是我这两年办的，呃，一个愿望，并且是这是给我太太和儿子的一个承诺，因为当我。出来留学的时候，我就说你等着我，两年半以后我来接你们。我我当时应该是三年，我给自己三年时间。我说，但是没想到我是两年半，提前提前,提前完
0: 成任务了
1: ，<笑>提前完成任务。
0: <笑>然后到这边又完成另外一个大任务，就是有了老二，<笑> oh, <对><笑>第二个， uh, 两个、那个、两个都是儿子。<笑>然
1: 后那个是二零一一年出生，所以这两个儿子相差十一岁。嗯、今年一个是十七岁，一个
0: 六岁。我看你儿子现在个比你都高，很壮
1: ，都快一米八了。好，真
0: 好。那你在那个第一个老板那边工作四年之后离开的时候，他没有说不高兴吗？觉得培养这么一个人突然就离开了
1: ？呃，其实没有，我觉得还是回回到他当初的一个心态。嗯、到现在，我还是我们保持一个呃联系，我们时不时的在一些呃节日我们会聚餐。那么我会，呃差不多一个月以前吧，我我有邀请我我这位老板，其实我没我现在没有称称，我从来没有称称呼他老板，我直接叫他的名字的，嗯，所以我<对>但是我跟我的那些同事们分享，我说这是我的师傅，所以我通常跟别人提起他来，我会称他为我的师傅和师母，对，这样的一个称呼，因为我觉得这是我发自内心的。
0: 当时创业的时候，刚刚起步的时候，那时候业务量怎么样呢
1: ？呃，当时我创业的时候，我的那间法国的那间会计事务所，呃，我的那些同事们没有一个人理解，他们都不知道，嗯，对于我的这个想法和计划，他们无法理解，他们不理解，因为因为放弃一个一个比较高的薪水，那么从零开始创业，这不是一件很容易的事情，尤其是在新加坡。那么创业是更加的困难
0: ，是新加坡很不容易。嗯
1: 、所以呃，这里边我要特别分享的是，那么在我生命当中，其实还有另外一位帮给我很大帮助的，也就是我教会的牧师。其实我我的这个所谓的师傅啊、呃，给我提供了我的办公室、办公桌，但是但是但是我还因为我的办公的设备还没有啊，所以我我至少我需要一部电脑。所以那个时候我，我其实我以我那时候经济能力，我我连买一个这个两千多块新币的那个电脑，我也我也没办法去呃，能够也买不起。所以那个时候我的印象非常深刻，我就找到了我教会的牧师，程牧师，所以我就请他，那么用他的信用卡，那么帮我买这个电脑。那么我还记得是那个时候是，之前的名字叫康柏。
0: 啊，后来惠普康柏合并了嘛？嗯，
1: 惠普就合并，那时候叫康柏，所以我记得印象当中那个电脑是两千两百块，我就带着这个电脑开始了我的一个创业，嗯
0: ，就是这一件武器了
1: 、哦。所以一开始应该是我创业是在二零零九年的七月，我第一个月我就拿到了，嗯，接到了我第一个客户，那么这个客户我这一个月我的收入是三百块钱
0: ，三百块钱。三五块钱自己吃饭都不够的
1: ，是那时候就靠呃太太，因为得到了太太的支持。那么那时候我太太是一家超市的收银员，所以每个月她薪水又不高，嗯，一千块。但是这一千块恰恰就支撑了我们的一个生活
0: 。一千块也很少了
1: 。对，嗯，其实呃，但是那时候的生活就是比较艰苦了。应该
0: 是得到有好师傅、好牧师和好太太的帮助啊
1: ！是是，嗯、呃，度过了这个二零零九年这半年
0: 。哦，二零零九年还是一个很重要的日子，就是那个年经济危机嘛。啊
1: 、哦，对。你看你
0: 选择这个创业的时机，在一个不对的时机
1: 开始创业
0: ，也可能是对的
1: 。也对，如果从另外一个角度来说，<是>可能它是一个，如果既是一个危机，它可能是一个转机
0: ，是有一个机会的。嗯
1: 、是我熬过了半年，就开始接各种的客户。那么，二零一零年，我的营业额就得到了飞速的发展
0: 。那么，二零一零年,、啊、年就是第二年之后，第二年,年
1: 之后，二零零年底我就聘请了第一个员工。那么，在最初的这个前两年、三年，就是我和我这位员工我们一起来来创办这家公司的
0: 。哎，王姐，我前两天看到一个，就是你以前在呃杂志上的一个对你的一个报道，提到了你对公司企业文化的一个管理的方式。你本身是倡导一种叫羊文化，呃，是山羊的羊，绵羊的羊那个文对对，为什么你有这个羊文化的概念呢
1: ？其实羊嘛，羊一定是有一个一个相对应的，那就是狼。那么，其实如果我们接触到我们中国的我们的一些的、呃、企业的文化啊，那么我我觉得我以前听说过所谓的狼文化
0: 。对啊，狼文
1: 化充满着一种强势。我觉得为了达到这个目标吗？可以说用用了很多的方法，在我看来也是一种的企业的文化
0: 。那么我、啊，我就觉得狼文化应该是这种在外边气场很大的，对吧？你就是外面都是狼，你反而是羊，嗯、不是等着被人吃吗？是
1: ,是，因为我是基督徒。那么为什么有这羊文化？那么其实羊来自于呃，就是所谓的一个。替罪羊、替罪羔羊，其实，在圣经里讲，这个替罪羔羊其实就是耶稣。就是那我就想，这个羊有什么特点呢？在在圣经里其实有讲呢。那羊代表一种的温顺、顺服、良善，代表彼此的友爱，那么真诚的服务，对我们的顾客来说，就是一个全心全意的去对待我们的顾客，与爱心来出发，顾客之上的一个原则。这样一个氛围下。有顾客来维持这样一个关系，我们的洋文化其实不光体现在我们和顾客之间，其实也体现在我们的公司内部。那么，公司的呃同事们之间也充满着一种的以以洋文化为带领的，就是彼此的友善，彼此的呃互相的协助这样的一个
0: 氛围。这种观念我觉得挺好的。不过呢，在大部分的公司里，我前些日子还和一个朋友在聊，就是说。在一个公司里啊，相互竞争啊，一个公司里面就好像一个斗兽场，所有的员工在那里面就互相竞技，互相在那打。你这种企业文化，呃，伪洋文化这种方式，你觉得真正实行的时候会不会面对一种困难呢
1: ？为什么我会提供，我会倡导这个洋文化这样一个公司管理呢？因为特别是呃，我以前打工的时候。那么我在那家法国的事务所，因为那个事务所其实蛮大，嗯、那么有各个的部门，我就感觉在这样一个公司里，在这样一个运作模式里哈、啊，我我,我觉得不是我所要的一种的工作的方式。那么我在这里边会体会到了人和人之间的这样一种的办公室之间的这种关系的紧张
0: ，勾心斗角，嗯
1: 、勾心斗角啊，互相利用啊。那么陷害呀、啊，哎呀，我都觉得真的是、呃、这
0: 些东西在大公司里太普遍了
1: 。是，所以我，我当我辞职，我要创业的那一天，我就我就想，我一定要开一个不同的公司，我要在在这个里边，在现代社会里，能够实现我自己的一个这样一个理念，倡导这个洋文化
0: 。嗯，那你觉得你作为一个公司的老板，你是一个洋的形象？嗯，那么对于管理员工的时候，好管理吗？这样的方式？会不会听话呢？呃
1: 、我我觉得管理方面呃没有问题，在这一个公公司里，那么如果彼此之间充满着一个友爱，那么一个氛围下呢，每个人工作状态是轻松的，他不要有太多压力。嗯、但是呢，我我所说的压力也是，你不需要有同事之间的压力，是老板和员工之间的压力。嗯。那么，但是我需要有的压力，我希望有的压力是一个专业上的压力。以及我们对专业的这样一个高的要求，那么，因为我们这个会计行业需要每一天不断的去充实自己，去更新自己的知识，所以我需要有这方面的压力
0: 。对，你们的学习的范围挺广的，嗯、像这种虚拟货币<是>刚出来的东西，你马上就要去学透的
1: 。是是是，这个对我们说的的确是非常新的。我们现在每一天还在学习，适应这个时代的发展。我希望每一个人从上到下，我们对于专业知识，那么充实自己，那么这方面的压力是一定要有的。
0: 是，好像你的员工也是非常幸运，有你这么一个好老板。嗯
1: ，我的公司里，其实我的员工的这个的辞职的率是非常低的一个状态
0: ，都不愿意走
1: ，<笑>除了一两个回国吧
0: ，是吧？嗯 ，OK， 呃王俭先生的公司呢，他现在呢主办了一个新加坡中小企业第一届的交流峰会，是在。二零一八年的二月举行是吗
1: ？二月十号，对，对嗯
0: 、呃，这个概念我挺新鲜的。为什么要举办这样一个中小企业的这种交流峰会呢
1: ？因为我们做我们会计师的事务所这个角度来说，那么充满着各种行业的客户客户，那么、呃、无论是新加坡本地的、国外的、欧美的这些顾客，我们都有。在我们这边，我们希望是建立起这样一个平台，大家在中小企业。那么在这个平台里，大家彼此来进行沟通，进行信息的共享。而而在这次的活动当中，我们也会对我们目前的客户个回馈，以这个平台来回馈大家，让大家在这个平台里面，每个人每一个公司达到一个资源共享。
0: 我也是很荣幸收到你的邀请，嗯、到时一定会参加你这个盛会，嗯、也预祝你们的公司在明年取得更大的一个增长
1: 。谢谢，欢迎你们参加。<是>嗯、那
0: 么最后有一点我还需要问一下，就是说很多学生嘛，现在都对这个 ACCA 的专业很感兴趣。作为一个会计专业，我觉得在新加坡是最容易就业的一个专业，你觉得呢
1: ？是是，当初我们二零零二年来到新加坡的时候。呃，那个时候的 A T C 会更加热门。那时候我们毕业以后找工作都嗯、呃、比较容易。那么那时候有在新加坡有三所这个 A T C 的培训学校，那么现在更多，嗯、那么这个学生呢也现在也更多。那么同样，因为随着时代的发展，对于会计的要求也是比较高。但是不管怎么着，新加坡也大家也都知道，新加坡是世界上著名的我们呃一个金融中心。那么具体到会计的话，如果单纯的是找一份工作，不不是很困难的。A C 这个职业在新加坡还算是相当啊、呃、受认可的
0: 。但是有的学生跟我表示，就是说读这门专业很累、很难，而且很枯燥。呃，这种兴趣怎么培养呢
1: ？这个兴趣，我我觉得一开始的时候是是看我们的每个人的背景不一样。开始读 A C 很多是高中毕业就开始来读了。如果从这个兴趣角度出发的话，其实是可以在读书的时候呢，如果大家有机会呢，参加一些公司的实习，嗯，接受一下那现实的这个财务是怎样的一个运作状态，嗯、这就比较好。比如我们公司，我们公司就提供这些实习的机会，让他们在这个公司里，那么来熟悉公司的这个运作，这份工作究竟做一个会计、做一个财务是怎样去做的。嗯、他们我，我相<是>我相信他们也是收获很多。明白
0: 。嗯，这个未来来讲，你觉得在新加坡这个会计师这个职业发展前景怎么样呢
1: ？在我看来，新加坡也在转型。大家众所周知，新加坡其实在历史上，那么由来已久，因为马六甲海峡的原因，那么它是一个陆路的一个中转站。那么我们很多的货物必须要经过新加坡
0: 。水路，水路的中转站。嗯
1: 、而且，新加坡的机场啊，闻名于世界。那么是世界上数一数二的机场，这些一个是水路，一个是一个是空空中的交通。但是在我看来，新加坡它更重要的其实是一个金融的枢纽
0: ，是金融的中心。嗯
1: 、这这样一个中心，呃、新加坡政府呃也,也非常的大力发展，所以毫无疑问，财务、财会和专业的起到一个非常重要的一个作用
0: 。因为现在新加坡慢慢转型的过程中呢，也是对移民的门槛也越来越高。对这个技术移民的要求也越来越高，一些低技术含量的一些职业呢，今后可能移民啊或者留在这里机会很小。假如说我的一个朋友的孩子想读会计，那么现在开始读，读到三四年后毕业找工作啊、呃，这个过程中到时候移民啊、呃、留在新加坡这个机会还有吗
1: ？新加坡这个国家是敞开胸怀呃来欢迎这个各国的人才。只要我们能够真真正的能够在这个我们学习的时候能够学到真正的知识，毫无疑问，新加坡是欢迎的。那么新加坡欢迎高学历的。如果说到财会的话，它也是一直是非常热门的一个专业。嗯
0: ，所以未来的话，这个财会方面还是很有还是一样，还是很热门。嗯，嗯所以不会说像有些专业学完了之后没有用武之地，或者被时代淘汰了。财会的这方面还是可以一直持久的
1: 。是是是这样。嗯。
0: 好，谢谢王姐的这一番话，我想对学生们是一个很大的一个鼓励和见解。嗯嗯嗯、那今天的节目就到这里，多谢王姐了。嗯
1: ，谢谢君伟
0: ，感谢朋友们的收听，我是高君伟，在新加坡，我们下期见。